0: Schön,
1: Sie jetzt zu, zu treffen.
0: Ja, guten Morgen, Frau Dr. Löken. Schön, dass die Leitung steht, dass das klappt. Ein Montagmorgen von einer Introvertierten, wie sieht er aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh, es kommt darauf an, was im Terminkalender steht und ich denke, da gibt es keinen großen Unterschied zwischen dem Montagmorgen einer Introvertierten oder einer Extravertierten Person.
0: Yeah.
1: Äh, und heute steht unser Interview im Terminkalender. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich vorher ausreichend Ruhe hatte, um mich darauf vorzubereiten.
0: Sie glücklicher. Ich hatte Praxis heute Morgen, habe schon ein schwieriges Paar beraten und oh. bin dann nach Hause geeilt. Ja.
1: Sind Sie denn introvertiert?
0: Ich bin ziemlich intro introvertiert. Also das wurde mir durch Ihr Buch erstmal so richtig klar, wie introvertiert ich eigentlich bin. Trotz einiger extrovertierter Verhaltensweisen, sonst könnte ich das nicht machen. Ja. Ähm, Sie sind ja jetzt die prominenteste Lobbyistin für die Sache der Introvertierten. Wann wurde Ihnen das eigentlich klar, dass Sie introvertiert sind?
1: Erst sehr allmählich. Ich mit einem extrovertierten Mann verheiratet yeah. und ich habe immer gern mit Menschen gearbeitet und da bleibt nicht aus, dass wir Introvertierten irgendwann lernen, dass wir einerseits gern zu tun haben mit anderen Menschen, mhm. andererseits aber dann auch überstimuliert sind irgendwann und Rückzugsmöglichkeiten brauchen. Mhm. Das habe ich anfangs gar nicht zusammenbringen können, weil ich mir gedacht habe, das, was wir gern tun, das sollte uns doch eigentlich viel Kraft geben. Mhm. Äh, Energie, Motivation, all das. Habe aber gemerkt, ich kann meiner Lieblingsbeschäftigung mit Menschen umzugehen, nur dann nachgehen, wenn ich auch Zeit mit mir alleine habe. Zweite, der zweite Weg dorthin war, dass meine Kundinnen und Kunden sich sehr oft in Infobiotopen tummeln. Ich arbeite sehr viel mit Führungskräften, in der Wissenschaft oder in der Administration ja. oder in der IT-Beratung. Yeah. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Führungsziele sich unterscheiden, die Persönlichkeiten sich unterscheiden. Deswegen Und das ticken, ja. Ticken, ja. Genau. Mhm. Und so ein Mensch, der braucht äh, keinen guten Rat, wie er zuhören lernt, so ein Mensch braucht eher Rat, äh, wie er sich so äußert, dass andere ihm zuhören. Mhm. Jetzt Und
0: jetzt diese
1: beiden Wege ja. zusammen, ja, also. die haben mich dann auf den Weg geführt. Zu
0: also da ist Ihnen gedämmert, irgendwie machen die was anders, ich bin selber ein bisschen anders und meine äh, Coaching-Klienten sind auch anders, was genau ist das eigentlich? Ja. Jetzt müssen wir aber erstmal Begriffe klären, Intro und Extra, okay. das äh, werfen wir hier schon so schnell zueinander. Was genau zeichnet denn einen Introvertierten aus und was unterscheidet mhm. ihn von jemand, der schüchtern ist oder schlicht Angst vor mhm. Menschen hat? gibt es ja auch.
1: ist eine Knapppunktfrage, weil da auch viele Stereotypen durch die Welt geistern zu dem Thema. Mhm. Es gibt zwei ganz wesentliche Unterschiede zwischen introvertierten und extrovertierten Persönlichkeiten. Der eine Unterschied besteht darin, dass Introvertierte leichter eine Überdosis an Stimulation haben im Vergleich zu Extrovertierten. Das hat damit zu tun, dass introvertiert wörtlicher schon bedeutet, nach innen gewandt. Mhm. Das heißt, bei uns Intros passiert hier drinnen viel mehr, auch nachmessbar, mhm. als bei Extrovertierten, selbst im Ruhezustand, äh, haben wir eine sehr hohe Aktivität ja. im Gehirn. Wie das merkt bedeutet, man das
0: als Introvertierter, dass man überstimuliert ist? Woran erkennt man das? Äh,
1: dass uns bestimmte Reize zu viel sind, dass wir müde werden oder sogar gereizt, dass wir den Eindruck haben, ich würde mich hier am liebsten ausklingen. Mhm. Während ein Extrovertierter wie ein Windrad die Stimulation von außen zur Energiegewinnung benutzen kann. Die Impulse, wir müssen wie ein Akku ab und zu allein an die Steckdose, um unsere Energiereserven wieder aufzuladen. Yeah. Also die Überstimulation macht uns empfindlicher gegenüber der Außenwelt.
0: Also das wurde mir auch durch Ihr Buch klar. Wenn ich Seminare äh, halte in einem Hotel oder so, ähm, dann sind die Teilnehmer ja abends machen die irgendwas miteinander, gehen in die Stadt genau. oder treffen sich an der Bar und schon seit Jahren klinke ich mich da aus unter irgendeiner guten Erklärung und äh, bin eben meistens auf meinem Hotelzimmer und mache irgendwas mhm. im Internet oder schreibe oder lese was. Ja. Immer so also ein bisschen mit einem schlechten Gewissen, damit ich sollte mhm. noch als Trainer da jetzt abends noch ein Rahmenprogramm machen <lacht> und Witze erzählen, aber ich, das geht nicht, das geht einfach nicht und habe gelesen, Sie machen es ähnlich.
1: Ich mache es sehr ähnlich und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns das erlauben. Ja, ne? Das macht uns ja dann tagsüber auch zu guten Trainerinnen und Trainern. Ja, ja. Äh, da geben wir alles und abends brauchen wir Akkuzeit. Ja. Manchmal geht es Ihnen wahrscheinlich auch, auch so, da gilt es dann Kompromisse zu schließen, wenn zum Beispiel unser Auftraggeber mit uns ausgehen will, um die Termine fürs kommende Jahr zu besprechen, um ähm, um Dinge über das Seminar zu besprechen. Und ich habe gelernt, dass sehr vorsichtig zu dosieren.
0: Ja, ich gebe dann auch meistens irgendeinen wichtigen Termin an. Also, gut eine Stunde können wir es machen, danach genau. haben wir dann noch was anderes und so. Ja, ja. Und ein Termin darf
1: ja einen Anfang und ein Ende <lacht> haben.
0: Und insofern ist Ihr Buch, finde ich, eine Mordsentlastung für alle introvertierten Trainer, jetzt speziell, dass die einfach kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen, sondern sagen können: Ja, also Frau Löken hat es geschrieben, ne? wir sind introvertiert, wir brauchen einfach Zeit zum Auftanken. Hm.
1: Mhm. Genau. Soll ich Ihnen noch den zweiten Unterschied ja, verraten? Denn wir haben ja gesagt, die Überstimulation, ne, die Sie aus eigener Erfahrung auch sehr sehr, sehr mhm. gut kennen, die uns empfindlicher macht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, Introvertierte andere Prioritäten haben als Extrovertierte. Und das hängt zusammen mit der Konzentration von Neurotransmittern im Gehirn. Das heißt, wir Intros, Sie und ich, sind tendenziell sicherheitsorientiert. Wir würden niemals unvorbereitet in ein Seminar gehen oder in ein Coaching oder wohin auch immer zum Beispiel. Mhm. Wir würden niemals äh, riskante Finanzderivate einkaufen, äh, in der Hoffnung auf eine große Belohnung. Und genau da liegt die Versuchung, aber auch die Stärke der Extrovertierten. Die sind nämlich weniger sicherheitsorientiert als wir. Die haben andere Neurotransmitter in höherer Konzentration, Dopamin, die sind belohnungsorientiert oder stimulationsorientiert im Vergleich zu uns. Mhm. Und das führt dazu, dass wir im Alltag auch unterschiedliche Entscheidungen treffen, mhm. je nachdem, welche Neurotransmitter bei uns
0: rumschwimmen mhm. in den Bahnen. Also wie gesagt, durch Ihr Buch wurde mir etliches klar aus meinem eigenen Leben, obwohl ich schon viel mich mit mir beschäftigt habe und Therapie natürlich gemacht habe und alles. Und mhm. ähm, Aber speziell das mit dem Introvertiert. Ich habe zum Beispiel, eine meiner schönsten Reisen war, da bin ich sechs Wochen mit dem Fahrrad nach Finnland gefahren. Zum oh. Polarkreis. Jeder, dem ich hinterher erzählt habe, hat gesagt, echt? Ja? Ja, und wie war das? Und ich sagte einfach toll, ne? Einschätzung. <lacht> Alleine, ne? Und ja. konnte ich konnte das nicht vermitteln, eben vermutlich meistens Extros, ne? Es war eine meiner schönsten Reisen, ne? Jetzt haben sie sich selbst als Intro geoutet und das Medienecho, unter anderem nehme ich an, durch den Spiegel-Artikel mhm. auf ihr Buch mit den vielen Interviews und Vorträgen, das ist ja einerseits schön, aber für ja. sie als Intro ist das auch manchmal der blanke Horror, oder?
1: der blanke Horror deswegen nicht, weil mir das Thema ja am Herzen liegt. Ich habe das Buch ja auch geschrieben, damit äh, möglichst viele Menschen sich über ihre artgerechte Haltung Gedanken machen können, so wie Sie das ja auch geschildert haben. Deswegen ist das ja sehr, sehr gut, wenn es Kommunikation gibt zum Thema. Aber ich gebe zu, ich dosiere das. Wir haben heute unser Interview und ich hätte zum Beispiel heute weder einen Vortrags- noch einen Coaching-Termin angenommen. Mein nächster Termin ist heute Abend, da habe ich eine Telefonkonferenz äh, in einem Netzwerk, das, das mache ich und ja. kann dazwischen ruhig arbeiten. Aber ich habe gemerkt, dass ich, äh, dass ich auf meine Termingestaltung ganz anders Acht habe als früher. Mhm. Das heißt nicht zu so viel auf einmal in einem Tag, in eine Woche.
0: Ja. Also nicht zu so viele Einladungen zu einem Skype-Interview, sondern wer begeistert ja. ist, soll ihnen einfach eine Mail schreiben.
1: Äh, E-Mail ist sowieso lieber, weil wir Intro's ja generell gern schreiben. Dann haben wir Zeit zum Überleben, genau. zum Reagieren ja, ja, ja. und so. Ne? Ja. Das ist sympathisch. Wobei, für mich ist das heute eine Premiere. Ich habe noch nie ein Skype-Interview gegeben wow. und ich, äh, ich merke, das ist sehr sympathisch.
0: Ja, ne? Es ist ein bisschen ist Wirklich Distanz, wie ein Gespräch.
1: Ja, es hm? ja. ja. ja, ist ein Unterschied, ob Sie und ich jetzt zu zweit reden oder ob wir es mit einer größeren Gruppe zu tun haben. Ja. Sie merken wahrscheinlich jetzt auch, das zieht Ihnen viel weniger Energie, als wenn Sie es mit einer Seminargruppe zu tun haben,
0: die ja. Sie hab moderieren, das, ja. die
1: Sie anleiten, ja. denen Sie Lernerfahrung ermöglichen.
0: Ich habe auch früher Methodenseminar gemacht, auch mit 16, 18, 20 Leuten. Oh. Und, äh, mach, ja, natürlich. Aber das habe ich, wie gesagt, auch erst durch Ihr Buch äh, so richtig verstanden, wie mein Weg da ging. Und mittlerweile mache ich nur noch Seminar mit sechs Leuten. Drei Tage nur mit sechs Leuten.
1: Das ist schön. Da habe ich mal eine Frage zu. Wie ist ja. es denn bei Ihnen, wenn Sie auf dem Podium stehen und einen Vortrag halten? Wie kommen Sie damit klar?
0: Das hatte ich, Die Situation hatte ich gerade am Samstag bei der Akademie für gesundes Leben. waren 140 Aha. Leute über Achtsamkeit. Ähm, also am Anfang bin ich schon ein bisschen nervös, obwohl ich den Vortrag ja. ziemlich intus habe und so und spreche ja da über mein Leib- und Magenthema. Mhm. Nach den ersten zwei Minuten ähm, bin ich dann drin im Stoff und dann gefällt es mir richtig. Ja? ja. Und dann will ich aber auch nach Hause.
1: Ja. Gut.
0: Also ich will ja nicht mehr noch Social ja. Gathering oder sonst was und ja. äh, dann will ich wirklich nach Hause. Ja. Ja, dann muss ich dann mich halt erholen, auch. das stimmt schon. Mhm. Ja.
1: Viele Intros finden äh, so eine Vortragssituation fast angenehmer als äh, eine Smalltalk-Situation beispielsweise. Also stellen okay. Sie sich vor, Sie kommen jetzt in einen Raum voller Unbekannter und Sie kennen da niemanden. Mhm. Und jetzt kommt der zweite Unterschied zum Tragen, die Sache mit der Sicherheit. Mhm. Das ist eine unstrukturierte Situation. Sie wissen im ersten Moment nicht genau, auf wen gehe ich zu und okay. wie gehe ich auf diese Person zu. Mhm. Im Vergleich ist ein Vortrag zwar ein Ereignis mit... Ebenfalls vielen Menschen, ja. aber das ist ein ritualisierter Vorgang. Mhm. Das heißt, es ist völlig klar, Sie werden vorgestellt, Sie ja. sind Experte für das Thema Persönlichkeit. Mhm. Ihr Vortrag hat einen Anfang, einen Hauptteil, ein Ende. Sie kennen die Grundzüge der Rhetorik, Sie wissen, wie sowas abläuft. Und viele Intros finden im Vergleich es weniger anstrengend, einen Vortrag zu halten mhm. vor 100 oder 400 Personen ja. als in einem Raum voller unbekannten äh, voller Unbekannter reinzukommen und erstmal Kontakte ja. unstrukturiert neu anbahnen Also das
0: stimmt hundertprozentig. Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einer Party von 140 Leuten, die ich nicht kenne ja. oder lieber einen Vortrag, würde ich lieber den Vortrag mhm. nehmen, auch ja. ohne Honorar. Ja.
1: Wie machen Sie das denn, um den Stress zu lindern, wenn Sie auf ein Social mit vielen Unbekannten gehen?
0: Ähm, ich suche mir meistens ein, zwei Leute raus, die einigermaßen sympathisch sind und mhm. die spreche ich an und wenn das einigermaßen klappt, bleibe ich unter Umständen den ganzen Abend bei denen hängen also ja. ich nicht den an den, den, den Wunsch oder jetzt möglichst viele Leute kennenzulernen oder so mhm. aber ähm, ich bin nicht so ein Partytyp überhaupt nicht ja.
1: Ja. sympathisch
0: bitte Sympathisch. Sie Und viele,
1: viele Netzwerkprofis sagen ja auch heute, es geht vielmehr um die Qualität von Beziehungen yeah. in der eigenen Community im Vergleich ja. zur Zahl der Kontakte, die erstmal noch gar nichts sagt. Wir sehen das ja auch auf den, auf den Fanseiten von Facebook. Ein Fan ist ja kein Freund. Nein, überhaupt
0: nicht.
1: Und ein, eine ja. ausgetauschte Visitenkarte ist noch lange kein Kontakt. Mhm. Da sind wir vielleicht auch ganz gut im Vergleich.
0: Jetzt gibt es ja in der Psychologie eine ewige Debatte, wie Persönlichkeitsunterschiede eigentlich zustande kommen. Anlage ja. oder Umwelt.
1: Ja, die alte Frage. Sind die Frage.
0: vererbt oder ist das mhm. Ergebnis der Erziehung und dergleichen? Mhm. Wie ist das jetzt mit der Introvertiertheit? Ist das vererbt oder eine clevere Anpassungsstrategie? Ja und ja. Okay.
1: Ähm, die, in der Persönlichkeitspsychologie ist es so, natürlich haben wir angeboren eine Disposition zur Introversion oder Extroversion. das lässt sich bei sehr jungen Babys schon unterscheiden, mhm. ob später mal eher introvertiert oder eher extrovertiert werden. Ne? Ja, es lässt sich messen, es gibt Studien dazu. Aber das ist tatsächlich nur die eine Hälfte der Geschichte. Denn wie wir werden, wie sich unsere Persönlichkeit entfaltet, hängt ja in einem ganz großen Maße davon ab. Wie, wie wir aufwachsen, in welchem Umfeld, ja, wie ist unsere Familie, wie sind die kulturellen Normen, die uns vermittelt werden beim Ranwachsen? Ähm, wie sind unsere primären Bezugspersonen und welche Botschaften bekommen wir von ihnen, wie schicken unsere Freundinnen und Freunde. Das heißt, die Persönlichkeitstheoretiker gehen so weit, diese soziale Anpassung zur zweiten Natur zu erklären. Second Nature heißt das in der Literatur und zwar deswegen, weil unser Gehirn sich durch den Kontakt mit anderen nochmal formt. Das mhm. heißt, das, was wir angeboren mitbekommen an Gehirnstruktur und an Konstellationen hier oben im Dachstübchen, mhm. das alles ist formbar. Wir sind soziale Tiere. Mhm. Und, ähm, und die eigentliche Ausprägung passiert in der Interaktion mit unserer Umwelt. Und deswegen haben wir zwei Naturen, unsere angeborene yeah. Natur und unsere soziale Natur.
0: Also mal ganz klischeehaft äh, festgestellt, ein Baby, ein introvertiertes Baby, das jetzt meinetwegen in einem südeuropäischen Land aufwächst, im ja. Unterschied zu einem nordeuropäischen Land, da kommt noch ein weiterer Einfluss hin, ob eben die Extrovertiertheit, meinetwegen Italien, Griechenland, gefördert wird und vorgelebt wird genau. oder andersrum.
1: Ja, also um mal Sie als Beispiel zu nehmen, wenn Sie in diesem schönen Finnland aufgewachsen wären, ja. als Introvertierter. In der
0: Nähe vom Polarkreis. Ja. In der Nähe vom
1: Polarkreis, mit viel kuscheliger Dunkelheit, dann wird mir jetzt ein anderer Mensch gegenüber sitzen, als mhm. äh, ein äh, Roland Kopp-Wichmann, der mhm. zum Beispiel in den USA oder in Brasilien aufgewachsen
0: wäre. Ja. Würde ich nur düstere Kriminalromane schreiben, ja.
1: Ja, und vielleicht werden Sie da genauso berühmt, mhm. wer weiß. Aber tatsächlich prägt uns unsere Umwelt und uns ja. prägt noch was Drittes. Und ich finde eigentlich diesen dritten Faktor am spannendsten, weil der uns zu Menschen macht im Prinzip. Also nicht, weil wir soziale Tiere sind, der zweite Faktor, oder weil wir angeborene Erbmasse haben. Das ist bei vielen Primaten und anderen Säugetieren auch so. Aber was uns zu Menschen macht, ist die Tatsache, dass wir uns für Dinge, für Ziele, für Aktivitäten, für Berufe entscheiden können, weil sie uns wichtig sind, weil sie uns am Herzen liegen, weil sie einen Wert darstellen für uns. Und da wird es interessant... Denn äh, Sie und ich, wir sind introvertiert, wir müssen auf unsere Überstimulation achten, wir brauchen Auszeiten und dennoch haben wir beide einen Beruf gewählt, der sehr intensiv mit menschlichem Austausch sehr zu tun hat. Sehr, sehr. Warum? Weil uns das wichtig ist mhm. und das transzendiert Introversion und Extraversion. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Angela Merkel ist eine mhm. introvertierte Physikerin. Mhm. Sie hat sich entschieden in den Turbulenzen äh, der Politik ihres Heimatlandes, mir ist Politik wichtig, ich werde ja. Politikerin. Ja. Obama ebenfalls. Ja. Und sie fühlt Politik als Intro ganz anders als ihr ja. Vorgänger äh, Gerhard Schröder, der als Extrovertierter auch eine, an, einen anderen politischen Stil hatte
0: am Tür gerüttelt hat. Ja. Gutes Stichwort mit äh, der Politik. Sie hm. haben vorhin gesagt, die äh, Introvertierten sind sicherheitsorientierter. Jetzt ja. leben wir ja in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Die Menschen haben überall Angst. Frage, ist das jetzt eine Chance für introvertierte Politiker, die ja sich sicherheitsorientiert denken und handeln? Werden die eher ja äh, gewählt?
1: Das ist eine spannende Frage. Wenn wir zum Beispiel die derzeitige Europapolitik ansehen, als die Krisen hochschwappten in Italien und in Griechenland, wer kam an die Macht? Der introvertierte Mario Monti mhm. und in Griechenland Herr Papademos, auch ein introvertierter. Mhm. Interessanterweise scheint Sicherheit tatsächlich unbewusst dann bei den Menschen wichtiger zu werden.
0: Ja, wo man dachte, die passen doch gar nicht. Ne? Das ist doch gar kein Politiker, der, ja. der kann ja gar nicht richtig so reden oder hat nicht so ein Charisma. Hm.
1: Ja, aber Dinge wie Vertrauen und Sicherheit werden in Krisenzeiten auf einmal zu sehr attraktiven Eigenschaften. Mhm. Aber wir können auch aus der Politik weggehen. Äh, mal ehrlich, wenn Sie im Flieger nach Finnland sitzen, dann haben Sie wahrscheinlich auch eher einen sicherheitsorientierten Piloten vorne im Cockpit, oder? Mhm. Im Vergleich. Oder an, ja. denken, Sie, mhm. denken Sie an die Lebensmittelindustrie, denken Sie an, an Arztbesuche, da ist uns Sicherheitsorientierung und Vertrauen mhm. doch ja. wichtig. Was nützt mir der charismatischste Hausarzt, wenn der bei mir eine wichtige Krankheit nicht feststellt? Mhm. Oder nicht auf Nummer sicher geht, wenn es um eine Therapie geht. Ja. Diese Sicherheit, die ist in ganz vielen Berufsfeldern mhm. sehr sexy.
0: Jetzt ist ja Introvertiertheit, das gab es ja zu allen Zeiten. Interessant ist doch, warum das jetzt so stark ein Thema wird, hm? so, wenn man nicht ja. an Zufälle glaubt. Hm? Mhm. Ähm, hat es vielleicht auch was mit dem Internet zu tun, wo, sagen wir mal, die kontaktscheuen Nerds durch ihre Erfindungen die gesellschaftliche Entwicklung ja maßgeblich vorangetrieben haben? Oder was ja. ist Ihre Erklärung?
1: Ähm Intros haben immer schon die gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich vorangetrieben. Ohne Intros hätten wir keine äh, Relativitätstheorie, wir hätten keine Atomkraft. Äh, wir hätten nicht die sieben Bände von Harry Potter, mhm. je nachdem, was man als gesellschaftlich relevant jetzt ansieht. Ja. Wir brauchen viele Menschen, die gern beharrlich dicke Bretter bohren und mhm. dafür sind Intros normal besonders geeignet. Wenn das Extros umgekehrt wichtig ist, das ist an dieser Stelle auch mal wichtig zu erwähnen, dann kann es auch zum Beispiel ausgezeichnete extrovertierte Wissenschaftler geben. Ja die äh, lange beharrlich an einer Sache dranbleiben. Beispiel Richard Feynman, der, der Physik-Nobelpreisträger, mhm. der berühmt war wegen seiner sehr ausgeprägten Extroversion. Das ja. gibt also auch umgekehrt. Ne? Aber er
0: hatte auch Schwierigkeiten anfangs, ne? akzeptiert Natürlich. zu werden. Ja. Das
1: gilt erstmal als unseriös, als husch husch und so. Genau, man wird dann erstmal in den Introbiotopen angeguckt. Aber mhm. grundsätzlich gilt, äh, Intros und Extros können alles machen, ja. was ihnen Wichtig ist, wenn es ihnen am Herzen liegt, wenn sie bereit sind, da rein zu investieren. Mhm. Having said that, ja, warum sind die Intros lange Zeit nicht so sichtbar gewesen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass wir in den letzten Jahrzehnten uns immer mehr in eine Kultur hinein entwickelt haben, die die amerikanische Tugenden ähm, zu Erfolgen erhebt, mhm. sprichwort die Ellbogen einsetzen, Stichwort äh, Menschen begeistern können, charismatisch sein, sich durchsetzen können, ähm, hohe Initiative nach außen zeigen, laut mhm. Dinge, die mit Extroversion verbunden sind, mhm. aber es gab immer auch Strömungen, äh, die gesagt haben, ähm, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist ja eine geronnene Volksweisheit. Wenn Sie in ein Land gehen wie, wie Japan, ich habe drei Jahre in Japan gelebt, mhm. äh, da sind Schwätzer nicht gut gelitten. Da ist es ganz wichtig, dass ich mir vorher, bevor ich etwas sage, genau überlege, was ich sage. Das machen wir Intros serienmäßig. Mhm. Aber Extros wissen oft erst, was sie denken, wenn sie es mal probehalber ausgesprochen haben. Genau, Die ja. des Feedbacks mit der Umwelt. Ne? Ja. Und in Amerika ist das völlig in Ordnung. Man entwickelt dann zusammen was. In Japan gelten sie sehr leicht als oberflächlicher Schwätzer. Mhm. Das heißt, wir haben in jeder Kultur beide Strömungen. Und interessanterweise hat die Evolution ja auch äh, keine der beiden Persönlichkeitsausprägungen aussortiert. Mhm. Intros und Extros sind ja. beide wichtig im menschlichen Miteinander. Und das ist eine spannende Sache. Mhm. Da in unserer sich immer mehr extrovertierenden Kultur, die, die extra sichtbarer werden, ist es vielleicht jetzt einfach ähm, natürlicherweise Zeit, dass die Intros sagen, hey, wir fallen zwar nicht so auf, aber äh, wir können auch was.
0: Also wie so eine Art Gegenbewegung, für die Sie jetzt eine wesentliche Fürsprecherin sind. Mhm. In Amerika ist es ja die Susan Kane, die das ja, genau. schöne Buch geschrieben hat, Silvia Löken von den USA. Die behauptet mal in einem Spiegelinterview, dass Introvertierte die besseren Führungskräfte sind, weil sie, Zitat, das Talent haben, einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, was ihre Angestellten leisten, statt ihre eigenen Ideen durchboxen zu wollen. Mhm. Zitat Ende. Sehen Sie das auch so, dass das die besseren Führungskräfte sind?
1: Hört sich gut an ne? und das ist gleichzeitig auch ähm, so ein Fallstrick bei Bewegungen, dass gesagt wird, eigentlich sind... Ähm Introvertierte oder Frauen oder, was weiß ich, Japaner, die besseren Menschen. Yeah. Ich glaube aber, es ist komplexer. Und es gibt zum Beispiel eine Studie in den USA aus dem vergangenen Jahr, die gesagt hat, Introvertierte können die besseren Führungskräfte sein, in anderen Kontexten sind aber Extrovertierte besser. Mm -hmm. Zum Beispiel dann, wenn, der, wenn sie in ihrem Kontext darauf angewiesen sind, sehr schnell verbindliche Entscheidungen zu treffen und sehr mhm. klare Anweisungen zu geben. Okay. Beispiel Militär. Mhm. Da sind Extrovertierte oft den Introvertierten überlegen, weil sie so schnell mit ihrer Umgebung rückkoppeln
0: yeah.
1: und ähm, auch entsprechend durchsetzen, dass getan wird, was sie für nötig halten. Mhm. In sehr partizipativen demokratischen Umgebungen, in der Teams gern ähm, aktiv handeln für sich, in, dem, äh, in der Individuen gern eigene Verantwortung übernehmen wollen und können. Da sind Introvertierte leicht im Vorteil, leicht, nicht absolut, sondern leicht im Vorteil, genau wie die Extros in dem anderen Biotop leicht im Vorteil sind, wegen ihrer persönlichen Eigenschaften. Aber mal im Ernst, Herr Kupfig, mein, Introversion und Extroversion, das sind jetzt zwei Eigenschaften, eine Eigenschaft mit zwei Ausprägungen, das ist auf einem Kontinuum. Wir sind alle Mischungen zwischen introvertiert und extrovertiert, sonst wird es hier auch langweilig. Ja.
0: Da gibt es ja den schönen Test, wo man das sehr deutlich sehen kann, aber auch in genau. Ihrem Test bin ich eindeutig, ich weiß nicht, ich glaube mit 10 von den 14 Antworten bin ich introvertiert. Das heißt jetzt nochmal auf die Führungskräfte, also neben der Frauenquote brauchen wir keine introvertierten Quote.
1: Nein, was wir brauchen ist artgerechte Haltung. Wir sollen dafür sorgen und danach fragen, dass Menschen sich so in ihrem Arbeitsalltag und zum Beispiel auch in ihrem privaten Leben so verhalten können, so leben können, dass es ihnen gut tut. Und das bedeutet nun mal für eine überwiegend extrovertierte Persönlichkeit etwas anderes als für eine introvertierte mhm. Beispiel Gemeinschaftsbüro kann für ein Extro ganz toll sein. Man kann sich ja, austauschen klar, ja. über Ideen, die einem gerade mal kommen. Und für eine introvertierte Person kann das die Hölle sein.
0: Mhm.
1: Also, Jetzt. was passt zu mir? Wie kann ich am produktivsten sein, am kreativsten?
0: Ja, das, das ist die Haltung ist ein schrecklicher Begriff, klingt so nach mhm. Käfighühner und so. Ja, man ich verstehe, was Sie <lacht> meinen. Jetzt hat mein Blog ja das Thema Persönlichkeitsveränderung. Was mhm. konkret kann denn ein Introvertierter jetzt tun, wenn er merkt, Mensch, er fühlt sich nicht wohl, ist oftmals mehr gestresst nach einem Bürotag? Worauf ja. speziell kann der achten?
1: Ja, äh, in erster Linie auf Rückzugsmöglichkeiten. Wenn wir einmal dieses Ding mit dem Akku wissen, dann wissen wir auch, wir dann am besten, wenn wir zwischendurch Zeit allein haben.
0: Mhm. Das
1: heißt, eine große Frage ist. Wie kann ich zwischendurch in einem anstrengenden Arbeitstag mir Rückzugsmöglichkeiten schaffen? Mhm. Und das ist äh, für einen Börsenhändler wahrscheinlich äh, ein ganz anderes Antwort als für zum Beispiel eine Lehrerin.
0: Frau Löken, durch Ihr Buch wurde mir auch klar, warum ich ungern telefoniere. Ich habe sogar ja? meinen Anrufbeantworter so besprochen, dass man mir lieber eine Mail schreiben soll. Ja? Ich kann das bestimmt gut erklären.
1: Uh, Introvertierte schreiben gern und kommunizieren gern auch über, über den schriftlichen Kanal. Etwas, was wir jetzt gerade nicht machen. Ja. Uh, ich glaube, das ist ganz natürlich, denn äh, Schreiben hat ja etwas mit Introspektion zu tun. Mhm. Bevor ich etwas schreiben kann, muss ich in mich hineinhören, ich codiere die Sprache ins Geschriebene. Und äh, das ist für Introvertierte etwas sehr Natürliches. Ich glaube auch, mhm. dass es für Introvertierte leichter ist, Bücher zu schreiben, mhm. als, als für Mhm. Und für Extrovertierte ist es umgekehrt angenehmer zu reden. Die gesprochene Sprache ermöglicht ein sehr viel unmittelbareres Feedback als mhm. das Geschriebene, wo ich erstmal warten muss. Yeah eine verzögerte Reaktion von außen kommt. Das heißt, dieses Windrad bewegt sich nur sehr, sehr langsam beim Schreiben, ja. aber schön schnell beim Reden, wie bei uns jetzt gerade. Ja. Und das passt umgekehrt zu Extros besser, weswegen mein Mann gern zum Telefonhörer greift und ich greife gern zum Laptop, ja. wenn ich gesagt
0: aufschneide. Ich habe auch das Gefühl, auch wenn, auch wenn das Telefon klingelt, wurde ich immer so ein bisschen genervt, ne? weil ich mich ja. einfach irgendwie ja, ich meine, gestört fühle. Ich denke da nicht, oh, da will jemand so was, ein netter Mensch, sondern ja. ich denke, oh nee, lass mich doch in Ruhe, was wollt ihr alle von mir, ich will meine Ruhe haben und so. Naja, ähm, na ja, typisch introvertiert, gut. In, in, ja, Überstipulation,
1: ja, genau. die Störung des Akustischen hier.
0: In internationalen Unternehmen gibt es ja mitunter so interkulturelle Seminare, damit sich Menschen verschiedener Nationalitäten in ihren Besonderheiten und Eigenheiten besser verstehen. Es wäre doch jetzt gut, wenn es auch Seminare gäbe, wo Extros, Intros besser verstehen und umgekehrt. Machen Ach, Sie sowas schon?
1: Das mache ich schon, ah. seit, äh, seit etwa anderthalb Jahren. Aha. Und das äh, wird sehr, sehr gern gebucht, weil das einfach ein überwähnendes, Diversity-Thema ist. Ja. Wir haben gerade bei den Partnern gesagt, es ist wichtig, meine eigenen Bedürfnisse zu verstehen und auch die Bedürfnisse des Partners. Mhm. Übertragen auf den Arbeitsalltag heißt das, äh, wenn ich weiß, dass mein extrovertierter Kollege etwas ganz anderes braucht, um gut zu arbeiten, mhm. welche Stärken der hat und welche Hürden der hat und welche Bedürfnisse, dann laufe ich nicht in die Falle rein zu denken, wenn er so wäre wie ich, wäre viel besser. Ja. Das nennt man Self-Hugging, dass wir unbewusst denken, so wie wir sind, ist es eigentlich am besten.
0: Was die meisten das Leute denken, ja denken. Ne?
1: Das denken die ja. meisten Leute und diese Seminare, die helfen einen Schritt zurück, treten und mal zu beobachten, was kann ich denn als Extro gut, äh, was schaffe ich gut. Ich baue die Seminare so auf, dass die Extros Feedback bekommen von den Intros, was lief gut, was kann besser sein anhand mhm. bestimmter kommunikativer Anlässe im Beruf. Und umgekehrt mache ich es auch, die Intros werden von den Extros beobachtet, bekommen, geben, ja, sie also erfahren, wo ihre blinden Flecken sind, Die mhm. werden ausbeleuchtet, genau der anderen Seite und machen dadurch Erfahrungen, die ihre eigenen transzendieren.
0: Mhm.
1: Äh, und das fördert das Verständnis füreinander ganz ungemein ja. und zweitens äh, zeigt es auch, wenn ich in einem solchen Seminar bin, zeigt es mir, worauf ich zu achten habe. Wenn Sie jetzt ein Extro wären, würde ich mit Ihnen anders reden, als äh, mit Ihnen jetzt als co ähm,
0: so ertragreich das jetzt ist, dass Sie so eine tolle breite Marktnische gefunden haben, dass Sie also mit leisen Menschen ein Thema gefunden haben. Es hat ja auch eine Kehrseite. Also ähnlich wie John Rowling mit äh, ihren Harry Potter Büchern. Ja. Ähm, jetzt müssen Sie ja vermutlich den Rest Ihrer beruflichen Karriere bei diesem Thema bleiben. Sie meinen, so
1: leise Menschen waren sieben, wie kräftlich. Genau, ne, leise Menschen,
0: was weiß ich, äh, kriegen Kinder, leise Menschen im Alter oder was auch immer.
1: <lacht> leise oh je, oh je.
0: Äh, Öde, ne? Ja, äh, könnte das, sein.
1: Ja, äh, ich kenn, ich habe auch Kollegen im Marketing, die mir das als Cash Cow ausdrücklich empfohlen Ganz haben. Klar, ja, ähm, ich, ich schreibe schon an meinem nächsten Buch. Ich verspreche Ihnen aber ein mich, meine, dass jetzt nicht leise Menschen dann zwei werden. Ganz also, bestimmt.
0: bin ich aber gespannt. Gut, können wir das nächste Interview machen. Ja. ja, ganz zum Schluss.
1: Darf ich Ihnen auch mal eine Frage stellen? Ja, gerne, klar. Schreiben Sie
0: auch auf Bücher? Bitte, habe ich akustisch nicht verstanden?
1: Schreiben Sie Bücher?
0: Ich schreibe Bücher, ja. Zwei Stück habe ich geschrieben, ja schon, und äh, ansonsten schreibe ich jetzt nur noch E-Mail-Kurse, weil ich mit der Honorarpolitik der Verlage, da acht bis zehn Prozent, sehr unzufrieden bin. Ja, und, okay. Ja, aber sehr gern. Ich schreibe sehr viel und schreibe auch in dem Blog und dergleichen. Ja. Und äh, für mich ist das Erholung. so mhm. Einfach von der intensiven Arbeit als Therapeut oder Coach oder Seminaren. Mhm. Ja, noch meine eine 5 Millionen Euro Frage zum Schluss. 5 Millionen wow. 5 Millionen. Stellen Sie sich doch mal vor, angenommen, Frau Lögen, ich würde Ihnen 5 Millionen geben, unter der Bedingung, dass Sie ähm, mit dem Thema leise Menschen äh, nichts mehr zu tun haben dürften. Hm? So, und äh, oh. eventuell sogar auch keine Vorträge, müssen wir mal drüber verhandeln, keine Vorträge, okay. keine Bücher schreiben. Also Sie müssten was ganz, ganz anderes machen. Also alle... Anderen Berufe, die es weltweit auf der Welt, äh, weltweit gibt, die stehen Ihnen natürlich zur Verfügung. Jetzt die Frage, würden Sie die 5 Millionen nehmen? Und wenn ja, was würden Sie dann machen?
1: So. Äh, wenn Sie einen Intro so einer Frage überfallen, dann passiert das folgende. Die Intro muss man erstmal nachdenken. Ich denke also hiermit nach yeah. und äh, würde erstmal versuchen zu verhandeln, äh, dass ich zum Beispiel in die Wissenschaft gehe.
0: Mhm. mit dem selben Thema, ich, oder? Mhm. Dürfte,
1: ich, dürfte ich in der Wissenschaft dann weiter über Menschen forschen, also so wichtige Bretter bohren, mhm. dann wäre das zum Beispiel eine hübsche Alternative. Obwohl mhm. ja auch Wissenschaftler und zu Vorteile halten. Mhm. ich, ich frage mich gerade laut, äh, ob mich diese fünf Millionen Euro locken würden. Ich habe den Verdacht nicht so besonders.
0: Ja.
1: Ich, ich mache, und jetzt sind wir wieder bei, bei der dritten Kategorie, ich mache das, weil es mir wichtig ist, weil die Resonanz der Menschen unglaublich ist. Ich habe das Gefühl, etwas beizutragen
0: yeah.
1: mit dem Diskurs über weiße Menschen. Und ich weiß nicht, ob ich mich schon kaufen lassen würde.
0: Das ist ja der Hintergrund dieser 5-Millionen-Euro-Frage, weil mit der kommt man auf, ich sage mal, ungelebte Wünsche kommt man ja. auf die Spur, wenn jemand sagt, ja eigentlich würde ich ja ganz was anderes machen, am liebsten einen Campingplatz in Südfrankreich, aber ich muss ja Geld verdienen und dergleichen. Aber ich höre, ähm, das, das ich ist bei Ihnen nicht der Fall.
1: Und bei Ihnen? Ähm, ich
0: ich, die, die ich, ich könnte die 5 Millionen Geld. brauchen für meine Altersvorsorge, weil die nicht äh, <lacht> besonders aussieht, aber ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Ne? Und wenn, wenn ich es doch nehmen würde, müsste würde ich vermutlich irgendwas mit Musik machen. Ich spiele ah, Jazz, Gitarre und cool. äh, habe Gesangsunterricht seit vielen Jahren.
1: Mhm. Und
0: vielleicht würde ich in Heidelberg, wo es viele Kneipen gibt, aber eine gibt es noch nicht, so eine Social Vista, Buena Vista Social Club Kneipe, wo eben ältere Herrschaften zu vorgerückter Stunde ähm, umsonst äh, ein bisschen Musik machen. Aber ich glaube, ich würde auch die 5 Millionen nicht nehmen. Gut,
1: dann verteilen wir die einfach anders.
0: ja. Ähm, noch ein letztes. das haben wir ja recht ernsthaft über dieses Thema gesprochen. Ähm, gibt es einen guten Witz über Intros und Extros?
1: Ja, gibt es. Gibt es. Der kursiert ähm, in IT-Kreisen, aber auch interkulturell. Ich erzähle in interkulturell, weil Sie ja in Finnland waren. Ja. Woran erkennen Sie denn einen extrovertierten Finn?
0: Einen extrovertierten Finn? Mhm. Den einen, meinen Sie? Genau. Keine Ahnung.
1: Den Sie ganz leicht orten. Der guckt auf die zehn selbst gegenüber.
0: Also, aha. Und, und der Introvertierte? Auf seine Eigenen. Auf seine Eigenen. Jetzt haben wir ein gutes Erkennungsmerkmal. Genau, ganz ich, einfach. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Löken. Sehr gern. Noch eine gute Zeit und viel Erholung jetzt nach unserem Interview. Bis ja, jetzt
1: erstmal Ruhe und Grünstee, ganz bestimmt Ihnen auch.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.